0: De esta manera, entonces, presentamos a Virginia Gawel, eh, como bien lo dijimos anticipadamente en esta presentación, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y como ya anticipamos el tema, hoy es un 2 por uno, eh, cuando cortar una relación amorosa, que lo pidió Marcia de Valparaíso, y cómo estar en pareja con alguien a quien ya no se ama, que fue propuesto por Rosa de Medellín. Por lo tanto... Le damos la bienvenida, Virginia. Buen día, Virginia.
1: Buen día, Rosita. Hacemos un dos por uno hoy. Exactamente. Bueno, estos son temas que han pedido ya hace tiempo en las redes sociales, eh, en Instagram, en Facebook. Así que vamos teniendo distintas bases con preguntas y mirando que, que había varias en relación al tema de la pareja, digo, bueno, hace bastante que no hablamos del tema y es muy necesario. ¿eh? Eh, y en verdad, Rosita, la respuesta siempre va a ser individual, ¿no? O sea, el cuándo, cuándo cortar. Cuán, el, cuándo, el cuándo es siempre muy, muy subjetivo, eh, muy personal. ¿Cuándo dejar de, de visitar a un amigo? ¿Cuándo eh, dejar de, de estar tan cerca de la familia si nos sentimos heridos? Eh, el cuándo siempre es muy personal y requiere de una visión de un buen terapeuta que considere todos los factores porque los cuando a veces están equivocados en tanto a que la persona sostiene un sentimiento imaginario un, un sentimiento eh, lleno de, de, de prejuicios o de fantasías de cosas que no se han hablado entonces hay veces en que la respuesta es primero hablen, siéntense a ver qué es realmente lo que está pasando eh, entonces Voy a pasar por encima ese hecho, que es muy importante, que es la, la realidad interna. No es lo mismo también a veces una pareja que está en determinada etapa de la vida, que puede ser el inicio, que puede ser la crisis de la mitad de la vida, que puede ser cuando son muy mayores. Entonces, a lo mejor, en, e, en esa época, la respuesta de que una, un amor de amistad y de cariño a veces es suficiente para sostener una pareja. Eh, en occidente nos parece extraño y alguno debe haber arqueado la ceja alguno de mis escuchantes, ¿qué está diciendo Virginia? o sea, no alcanza para una pareja el sentir que somos amigos los mejores amigos y no hay erotismo y pasión y todo eso que nos muestran las películas y deseamos estar con el otro y que nos llame y todo eso, cuando ya eso se apagó eh, ¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro u otra que nos despierte lo mismo? ¿Se acabó el amor? ¿Lo que había entre nosotros? Eh, me río un poco, pero eh, la verdad, Rosita, después de haber sido terapeuta durante 30 años, es uno de los temas que más dolor trae en el mundo, el tema de la pareja. Eh, de manera que me río simplemente para hacer, hacernos lo más liviano, y no me río del sufrimiento de cada uno, porque sí he sufrido en un área en esta así que sé lo que duele, sé lo que duele. Eh, también, cuando digo este, esta cosa así risueña, es que nos han metido, y seguimos comprando telenovelas y películas y todo eso, donde el amor eh, termina justito, justito, donde empieza la cotidianeidad. Ahí aparece el león de la metro, o alguna otra cosa que diga que la película terminó y yo quiero la saga. Cuando él se, se volvió a poner la misma cosa para dormir que hace una semana, cuando ella otra vez hizo, llegó tarde o no sé qué, etcétera O sea, lo cotidiano enemigo de Hollywood, no del amor. Eh, y, y lo que es el sacarle al otro proyecciones, así que bueno vamos vamos a hablar un poquito de cómo funciona esto como la dinámica general sabiendo que la respuesta así como los médicos dicen, pero consúltelo con su médico, consúltelo con su terapeuta vamos por ahí Ro bueno, y vos me, me, me irás ayudando eh, en verdad lo que llamamos amor generalmente no es o sea que en general lo que sucede es en la mayoría de las parejas una etapa de enamoramiento donde lo que hay eh, que muchas veces hemos hablado de eso lo que hay es muchas hormonas eh, cuando se es muy joven la, el, el instinto a través de cada uno de nosotros se expresa igual que en los demás animales porque somos mamíferos eh, entonces somos animales somos el animal humano e igual que cuando cuando en septiembre aquí, en mayo, en el otro hemisferio, los animales se ponen un poco inquietos porque la naturaleza pide procreción, pide perpetuación de la especie que sea. Eh, como dice la, la canción "Al Alfintra, el verde mayo, eh, el, el querido Serrata, el verde mayo, la, la primavera del hemisferio norte, ¿no? Entonces canta sobre todo los animales que están alborotados. Bueno, nosotros tenemos la primavera todo el año cuando somos jóvenes, entonces por un lado hay algo que pasa a través del individuo que es eh, procrear inclusive hay veces en que la naturaleza se ha modificado en nosotros los humanos y está el anhelo de la sexualidad sin procreación esto podemos hablarlo en otro momento pero es un fenómeno bastante nuevo la, el humano inclusive la pareja que decide no tener hijos y que hay un profundo amor y una profunda continuidad de esa pareja pero que han elegido no tener hijos pudiendo hacerlo. Eh, y es algo completamente sano y bastante concienzudo, además, porque, bueno, somos demasiados en este planeta. Pero bueno, lo dejamos para otra columna, Andreita nota. Eh, en ese fenómeno lo que se da es un conjunto de proyecciones, como también alguna vez hemos hablado. O sea que desde adentro en el psiquismo humano, ponemos diapositivas, slides, eh, imágenes, expectativas en el otro y creemos que el otro le está cumpliendo. O sea que eh, con la proyección se instala una gran negación, que solo ven los demás, todo lo que el, el enamorado no ve, los demás sí lo ven. O sea, pero mira que es tal cosa, pero mira que tal otra, pero... No, no, porque ustedes no la entienden, o porque ustedes no lo entienden, porque yo lo, solo yo lo conozco bien la conozco bien. Eh, esas, esas son las razones por las cuales luego se producen las separaciones, ¿no?, con mucha, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando se instala el enamoramiento, es tan arrollador que uno ve selectivamente solo lo que quiere ver. Y encima está inflada la pelota con todo lo que nos han metido a través de los medios de lo que iba a ser el amor entonces aparece él o ella no que va a cubrir todas esas carencias que no llenaron mamá papá las demás parejas así que cuando uno aparece en la vida amorosa de una persona ya es como alquilar una casa y que no hayan pagado todas las cuentas anteriores nos cortan el gas nos cortan la luz no lo debemos nosotros no vivíamos nosotros en esa en ese lugar no importa si lo vamos a cortar y cobrar igual, cortar igual, porque usted se va a quedar sin suministro, porque esta esta propiedad debe todo esto. Entonces, bueno, esperamos que la persona que llega cubra años de carencia que a veces se remontan a la al vientre de la mamá. O sea, hay una necesidad de dar y recibir amor que es muy antigua y que no resiste ninguna relación. Eh, humana, verdaderamente resiste toda esa cantidad de facturas vencidas, o sea que en general saltan los fusibles porque claro, resulta que uno se empareja con un, un humano y el humano solamente puede eh, con sus propias facturas, si es que puede que a veces tampoco entonces saltan los fusibles porque una vez que pasa la obnubilación empieza porque vos no esto, porque yo no lo otro porque to, toda esa, todo ese lío que hay que ver si se sobrevive si, si el vínculo sobrevive a todo ese lío en donde las primeras efervescencias han acabado eh, y el champán se ha visto se ha vuelto en todo caso un buen vino sin yo no sé mucho vino pero entiendo que ya sin burbu burbujitas ahí se empieza a construir el amor y ahí aparece el otro tal como el otro bastante parecido a como es y yo aparezco ante el otro bastante parecida como son y si el uno para el otro nos seguimos admirando nos seguimos eligiendo nos seguimos eh, 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 escogiendo los rasgos inclusive aquellos que no son los más gratos pero que es como como decían nuestras mamás bueno vos sabés que papá es así ahora se le pasa ya vas a ver y bueno ya si no era sometimiento ya sabían que, bueno, no venía perfecto el combo, no existen las novelas y cada uno de nosotros somos tremendamente incompletos porque somos humanitos. Entonces, bueno, si acontece el amor, luego ese vínculo va a ir pasando por sucesivas etapas y entre ellas una posibilidad es el desenamoramiento porque enamorarse es un verbo reversible. O sea que uno se desenamora, uno puede desamar aunque haya habido un tremendo amor. Entonces, dentro de eso, Rosita, hay vínculos de pareja que duran, por ejemplo, esto es bastante común, hasta que eh, acontece el nacimiento de los hijos. Es como si esa, esa, esa pareja se hubiese formado para armar una familia. Pero después no se puede sostener como pareja, una vez que los hijos ya no están. Eh, y hay veces en que lo que pasa es que hasta está habiendo simbronazos y la pareja necesita ayuda para ver si esos simbronazos se puede pueden eh, obrar de reformador entonces la pareja necesita reciclarse con otras con otras modalidades de de tratarse hay veces en que hay muy mala educación emocional o cero educación emocional entonces ni bien pasa el cortejo lo que hay es mucho maltrato se levanta la voz, parece que, digamos que una vez que cesó el nombre propio, mi amor, Bitch y todas esas cosas, empieza él, en Argentina sería ahora 2019, che boluda, ¿dónde dejaste los lo, lo fróforos que no pueden encender en la cocina? El che boluda o che boludo se eh, reemplazan a amor y todo lo demás, y pareciera ser que, curiosamente, las mayores faltas de respeto se cometen dentro de la pareja, por eso es donde acontecen los crímenes la mayor parte de los crímenes aparecen en la pareja, porque pareciera ser que el amor debiera contener a todas las violencias y todas las faltas de respeto que a lo mejor alguien no comete hacia otra persona y creo que eso es parte de la desgracia que tenemos en esta época eh, necesitamos en particular en esta época volver a comprender que justamente en la pareja en los convivientes, en los co-vivientes. Co Vamos a vivir juntos, estemos o no en la misma casa. Es donde más se deben cultivar los mejores atributos de uno. Así que dentro de esos mejores atributos es el extremo cuidado de la lealtad, la honestidad, la palabra, la palabra, la manera en que tratamos al otro, no, los gestos, el renovar la manera en que uno expresa el amor en sus distintas variantes que enseguida voy a entrar a eso. No sé si querés eh, preguntar o agregar algo, Rosita, por favor.
0: Sí, eh, cuando, por ejemplo, eh, una de las dos partes eh, de, desea cortar una relación y, y sí. ve, ve en el otro eh, como una resistencia, como una muestra de dolor, que no, sí. no, no quiere que eso pase, que ahora me doy cuenta que te amo, y sin embargo, sí. bueno, la otra persona es como que
1: siente eh, responsabilidad. Sí, de ese ahí vamos dolor. al núcleo justamente ¿no? de, de, de la pregunta, que seguramente es un tema que todos o vivimos de un lado o del otro, o dejamos sí. o fuimos dejados o las dos cosas, y siempre es un tema muy doloroso. Eh, empezaría un poquito la respuesta y después vamos al, al, al corte, ¿querés? Sí, cómo no, sí. Eh, justamente sí, pues ya sea el tiempo que sea que haya pasado, la etapa, puede ser que la pareja haya consumido todo el amor de pareja, y hay veces en que ese amor, como dice nuestra segunda escuchante, eh, ese amor empiece a transformarse más en cariño. Y ahí la evaluación es muy individual, si ese cariño alcanza. Y es muy personal, eh, eh, sucede más de lo que nos imaginamos, Rosita, por ejemplo, según mis, mis informaciones muy recientes. La cantidad de parejas que después de, de haber vivido muchas cosas, siguen siendo pareja, sin sexo. O sea, los dos han consumido el sexo, ya consumido en el sentido de que en que se consume una vela y se siguen eligiendo, porque aman el carácter del otro, porque comparten un montón de cosas juntos, porque viajan, entonces a lo mejor hay sexo cada tanto, o hay veces en que una de las partes no quiere más, a lo mejor ya ha pasado la andropausia, la menopausia, y eso no significa estate con otra persona, si vos podés estar conmigo sin estar con otra persona, porque la verdad es que yo los fluidos de otra persona en la cama donde yo duermo y en mi boca cuando nos damos un beso, no deseo, me das quito y está muy bien que te lo dé. Y bien, eh, la, el punto es, ¿vos querés seguir estando con esta persona? Esto me estoy recordando a mí siendo terapeuta eh, y tra a, tratando a, a parejas en donde esto había pasado, o sea, una, un largo tiempo juntos y decir, la verdad es que yo adoro estar con ella o con él, eh, los puntos de vista que tenemos cuando vamos a un cine, cuando surge un problema económico, cómo criamos a los hijos, contarnos las cosas a la noche, eh, lo que hemos vivido, el, el modo en que él ya me comprende o él me comprende. Y los dos hacen un nuevo pacto, o sea, redefinen lo que es estar en pareja. Y pareciera ser que el, el, el tener sexo define lo que es pareja, no, para nada hay gente que tiene sexo, relaciones sexuales y no son pareja eh, y hay gente que son pareja pero no tienen relaciones sexuales o tienen una muy esporádicamente pero hay una confianza corporal muy profunda, hay una preciosa película que se llama Nosotros en la noche o Las noches nuestras, según como se la traduzca muy reciente con Jane Fonda y Robert Redford eh, que trata este tema de dos personas mayores que se eligen y por qué se eligen para, para estar juntos y van formando una pareja. Pero el punto de partida no es el erotismo como lo entendemos, sino, eh, esto es el principio de la película, lo que voy a decir, la película empieza simple, son dos personas ya grandes, de hecho lo son, y ella golpea su puerta, son vecinos, nunca el uno ha entrado en la casa del otro, y ella le dice, mira, los dos somos viudos, los dos sabemos que somos buenas personas. Y para mí lo más difícil es la noche. No, no tener con quién compartir lo que pasó durante el día. Yo te invito, te propongo, pensalo, venir a dormir a mi casa. Y a la mañana te vas. Vivimos cerca. Y él está un poco perturbado por la propuesta de ella. <risa> es un hombre de otra época. Ella también. Y empiezan a ver cómo es eso. Y lo que va aconteciendo en ese vínculo... Es tan rico, tan interesante, porque no empieza para nada por el sexo. Empieza por otra intimidad que es mucho más profunda que el sexo porque cuando hay intimidad de espíritu y empieza a haber esa cosa tan profunda, hay veces en que eso sostiene a una pareja. Y hay veces en que el apagamiento de la sensualidad no significa que se deba romper con la pareja. Así que, si querés, después de la tanda, sigo con esta parte de la, de la respuesta. ¿Te parece, Rosita? Sí, cómo
0: no, Virginia. Dale,
1: eh, me quedo aquí. Por favor, sí.
0: En el aire nuevamente con Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Virginia, te escuchamos.
1: Ahí vamos entonces. Cuando una pareja, no obstante, eh, en, en esa pareja que lo fue, que fue bueno, hay alguien, uno de los dos, esta pregunta que hacías, ¿no? Uno de los dos siente que ya no, ni con sexo, ni sin sexo, o no bajo esas condiciones, ya no, porque se ha enamorado de otra persona o porque no, simplemente no. Hay veces en que un, una pareja vivió cierto tiempo y es como si en una persona, y eran parejos, por eso eran pareja, pero hay veces en que es como si en una persona creciera 30 centímetros más largo un brazo que el otro, o sea, hay veces en que ha habido crecimientos internos diferentes y eso hace que ya no, no se elija. Qué difícil que es romper. Eh, o sea, vayamos a la, al, al deshacer la pareja en sí. Hay un viejo dicho que yo aprendí de jovencita, no sé si es una frase célebre de alguien, yo lo tomé como un dicho, dos no pueden lo que uno no quiere. Eh, en general, el, el, el proseguimiento de una pareja o su inter, y su interrupción, el procedimiento es un, como un acuerdo, el, el proseguimiento mejor dicho, el seguir, ¿no? Y la rotura no siempre es de común acuerdo, o sea que casi nunca más bien. Eh, en lo general hay una persona que quiere no quiere estar más en la pareja. Y eso le va a tomar un proceso, que a veces es muy largo, decir yo no quiero esto, no aguanto más eso, o no siento más eso, o quiero hablar de algo pero no me entiende porque las cosas que yo ahora leo me interesan, estudio, no tienen nada que ver con lo que al otro le interesa. Eh, lo quiero mucho pero me aburre. Y el otro día con, hablando con una amiga decíamos que... Eh, cuando alguien viene a terapia y empieza a considerar, eh, no sé qué me pasa, pero me, m, la verdad es que no quisiera estar más junta, pero, el, pero, y el pero sí, está, sigue con esta expresión. Lo que pasa es, pero es bueno, o pero es buena. Casi siempre cuando la descripción que hacemos de la pareja, de por qué estamos, con qué es bueno o buena, es que la pareja eh, difícilmente sobreviva. Entonces, Estamos ahora hablando de una pareja donde no es que vuelan platos, gritos, hay violencia. Eh, hay veces en que es más difícil disolver una pareja en donde no están esos componentes. O sea, está él, pero es bueno, es buena persona. Se ha convertido en cariño, eso como decía nuestra escuchante, no se ha convertido en cariño. Entonces como se ha convertido en cariño, lo último que yo quisiera es lastimar sus sentimientos. Y sí, sé que si, se, si corto yo la relación, eh, se va a hacer ceniza, se va a hacer polvo. O sea, no quiero eso, no aguanto su sufrimiento a causa mío, peor. Y bien, va a ver que, otra vez, no hay una respuesta unívoca. Sí, cuando... Lo que está aconteciendo es un proceso de separación porque es la expresión externa de algo que le pasa a uno de los integrantes de una pareja. Eh, mmm, una vez que la decisión interna ya está tomada, aunque la persona misma no lo sepa, hay veces en que la persona lo plantea como algo a considerar, pero justamente lo puede plantear porque ya lo decidió, solo que todavía no se enteró la misma persona. Dentro de sí, lo que necesita es que alguien le dé soporte para dar el paso final. Es como alguien que considera, no sé, irse de un país. Rara vez en una semana lo decide. Hay todo una. Si, si no hay una situación extrema, hay todos pasos que se van siguiendo. Y cuando la persona pide ayuda para ver si, si se va o no se va, porque sus padres van a sufrir, porque esto, por lo otro, por su hermano, en general es que está pidiendo una pista de aterrizaje para instalar allí su decisión y está bien que así sea el terapeuta no va a decidir por él o sea que un terapeuta lo único que puede hacer es ayudarle a ordenar eso que está como esas cajas que uno compra desarmadas y tiene que armar el escritorio con lo que viene adentro de una cajita y no sabe dónde van las piezas bueno, el terapeuta le ayuda a armar las piezas de su tiempo presente y a hacerlo en los mejores términos posibles una vez que esa decisión, uno sabe que es la mejor porque uno no, es, no desea estar más con el otro. En síntesis es eso, en este momento no deseo estar más juntos. Me hace mal, me siento incómodo, me siento mal, me siento infeliz y a la vez siento compasión de vos porque te quiero. Ahí hay dos cosas, por un lado lo que si, es, si ha sido un buen vínculo, lo que uno tiene, sí, Rosita, es la responsabilidad de hacerlo de la manera mejor posible. Eh, la manera mejor posible es la manera más ética posible, sin mentiras sin jugueteos económicos, sin tratar de controlar al otro, por ninguna de las dos partes, porque a veces es lo que se hace. Entonces yo te saco la medicina que, que estoy, la, la medicina prepaga, la obra social, no te la pago más y te vas, porque eh, en general, la situación de separación en una pareja que andaba bien, eh, porque uno de los dos no se enteraba de que se estaban separando, o sea, una persona ya tiene hecha una parte del duelo, Rosita, la que va a ...aparentemente tomar la decisión... ...y la otra persona recién ahora lo empieza a hacer... ...salvo que los dos estaban hartos... ...el uno del otro y no, ninguno de los dos se lo dijeron... Eh, ...en general cuando es uno el que toma la decisión... ...el otro tienen que, tiene que empezar desde el punto cero... ...cuando supongamos yo dije se acabó... ...cuando yo hace más de un año que estoy sintiendo que se acabó... ...pero bueno, buscándole la vuelta, dando otra oportunidad y dándome otra oportunidad, hasta que un día digo ni una semana más. Cuando uno dice ni una semana más, el otro empezó en lo que a mí me estaba pasando en julio del año pasado. Entonces hay todo un proceso donde coexisten la tristeza, la bronca, la manipulación. Mira que me enfermo, mira que me mato, mira que no te doy dinero, mira que lo que sea. O sea, busco modificar la conducta del otro. Y, en verdad, cuando uno hace eso, cuando uno es el anunciado, eh, en verdad, justamente, eh, necesita ayuda para no hacer nada de eso. Hace un tiempo, una vez, un, un hombre, un buen hombre, me dijo que su que su esposa se quería ir de la casa. Y eso era la destrucción de, un, de una, mo de una mo modalidad de vivir, porque además había una niña pequeña. Eh, y me dijo me pidió consejo, me preguntó eh, me planteó de dónde podría ser que él estuviese comportándose como lo hacía para que ella se quisiera ir, siendo que los dos se querían eh, y yo le traté de ayudar y dar una devolución de esos rasgos que ella no soportaba, que no era violencia era otro tipo de problemática eh, lo que yo, él me preguntó al final, cómo puedo hacer para que ella no se vaya y yo lo miré como una águila y le dije, ni se te ocurra, ni se te ocurre interponerte en su decisión, ayúdala a que encuentre un lugar y a que viva bien con tu hija que seguirás viendo. Pero si la más si vos querés eventualmente que esto prosiga, vayas a ver más adelante, lo último que vos podés hacer, porque no tenés derecho alguno, es anteponerte para que ella no logre irse, no darle plata como para que ella pueda, no pueda alquilar otro lugar, eh, retasearle, ver a la nena, no, lo que sea, lo que sea, olvídate ya, porque eso pasa a ser algo totalmente ajeno al amor. Entonces, eso, cuando por un lado, y, y voy ahora a, a la segunda parte de tu pregunta, por un lado, eh, cuando nos convertimos en, en un monstruo, cuando empieza a salir todo lo, lo, lo más feito de uno, uno tiene que saber esto, que hay veces en que nos alivia separarnos de una buena pareja si generamos una, un gran conflicto. Porque de una persona con la que estamos peleándonos a muerte, es más fácil querer separarse. Entonces, uno de los dos se empieza a convertir en un monstruo o hacen de la relación una desgracia que no había sido hasta ese momento. Y eso en general lo hacemos los humanos para poder separarnos sin extrañar no te quiero ver más en mi vida después eso cambia pero en el momento en que toda la reyerta acontece eh, vuelve aparentemente más fácil la separación pero eh, realmente puede dañarse muchísimo y eso hay que trabajar para que para que no suceda, suceda en el menor grado posible ¿querés decir algo de esto Rosita? y yo yo voy ahora enseguida a los sentimientos del otro que yo herí pero no sé si querés agregar algo sí,
0: eh, me... Viste que a veces uno piensa que uno no tiene un manual bajo el brazo para poder ser padres. No, bueno, no. y en este caso me parece que para el tema pareja pasa lo mismo. Y, y mi inquietud es esta. Si hablamos de pareja, ¿por qué no lo concebimos de ese modo? Pareja significa un 50 y un 50, ¿no? Sí. Y, ¿Y por qué no plantearse a tiempo cuando hay tantas disidencias? ¿Por qué esperar que pase
1: tanto? Mira, en general eh, te, te, te daría una respuesta desde las lo, neurociencias. Sí. Eh, cuando yo digo Virginia Gowell, o sea yo, eh, Virginia Gowell es en realidad un conjunto de conexiones en las neuronas. ¿Eh? hablemos del cerebro como si fuera lo único del sistema nervioso pero digamos que y cuando yo pienso en Tao el mi perro es otro conjunto de neuronas que eh, donde están asociados mi perro y yo eh, las cosas que vivimos juntos el, el cómo es él conmigo cómo soy yo con él todas las cosas que o sea, está mi perro empapado de el vínculo que tiene conmigo y es otro conjunto es como otro barrio del cerebro que conforman, se juntan toditos y arman mis experiencias en relación a mi perro, ¿sí? Entonces, eh, cuando uno dice mi marido, mi novia, mi pareja, eh, es además de yo, fulano de tal, es yo con el otro, yo con la otra, entonces hay un nosotros que no solo es eh, en una casa juntos, o juntos porque van juntos, salen juntos, se los reconoce como pareja, sino que está tejido en mi cerebro ese vínculo, es parte de mi identidad. Entonces, cuando empiezo a enterarme de que estoy sintiendo algo diferente, yo empiezo a deshacer eso en mi parte invisible, si querés, en mi psiquismo, en mi inconsciente. Eso empieza a suceder en lo inconsciente y el cerebro empieza a destejer el nosotros. Ese nosotros maravilloso que siempre éramos juntos. Eh, muchas veces cuando una pareja se separa y los demás recién se enteran, es como si Ana y Fernando tienen que estar siempre juntos. O sea, no éramos Ana, éramos Ana y Fernando, Fernando y Ana, para todos los amigos, para toda la familia. Entonces, además de cargar uno con la separación, que ya es bastante... ...hay que cargar con todo el público... ...pero cómo lo vas a dejar... ...si sí, Fernando es divino... Pero ...ya me parecía que Ana no era tan amorosa... ...todas las opiniones de todo el mundo... ...o sea que se tiene que uno fumar... ...como se dice hoy... ...a todas esas opiniones sobre la vida de uno... ...que no sabe nada de uno... ...no sabe nada de lo que pasa... ...de las puertas para adentro la mayoría... ...entonces... ...fíjate vos, no es un hecho... ...emocional, o sea... ...va pasando algo en el inconsciente de uno... Que hay veces en que sí nos anuncia esto no va más esto no va más es una vocación no aguanto más vivir en esta casa no aguanto más vivir con esta persona no quiero más trabajar de esto o sea el inconsciente imagínate que lo que hoy dicen la psicología y las neurociencias es que el 95% de la conducta se rige por el inconsciente o sea para que uno diga yo no quiero estar más aquí del 95 pasó a ese 5% solito de lo que sí somos conscientes o sea que todo se va elaborando largamente adentro y tiene un correlato biológico en las redes del cerebro o sea, para uno que lo fue elaborando, como te decía, desde hace un año en la separación de pronto dice necesitamos separarnos pero ¿cómo? Si esto, hay gente que se entera en terapia que, se tiene, que, 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 se quieren, que el otro se quiere separar ...y claro, es un balde de agua fría... ...y es que el otro le venía diciendo... ...no es que no se lo viniera diciendo... ...pero ya se la va a pasar... ...ella es así, o él es así... ...lo que pasa es que está mal en el trabajo... ...o sea, entre que el otro nos, nos lo dice claro... ...y nosotros lo negamos... ...se arma un combo perfecto... ...para que cuando la comunicación... ...viene con una carta o documento... ...no, me voy de casa... ...o necesito espacio, necesito que te vayas... ...necesito que no estemos más juntos... Todo eso ya estaba avisado, pero nos notifican todo eso junto. Entonces, el que recién se entera tiene un desgarro cerebral, por decirlo así. Las neuronas que conectaban el nosotros va a tener que destejerse como una bufanda mal tejida para tejer un suéter con eso, pero ese nosotros no está más. La música esta la escuchábamos con ella, no, esa música ahora es dolorosa, antes era amorosa los objetos, lo, el perro que es de los dos, los chicos, lo que fuere. Entonces, hay un dolor de desgarro para el que recién sea noticia y muchas veces, eh, que iba en la pregunta de nuestra escuchante y que lo planteaste vos antes de ir a la tanda como para redondear, tener que cargar con que uno ha producido dolor en una persona que ama, que quiere, que ama en el sentido como yo amo, no sé, a mis amigos. Uno quiere a esa persona, quiere el bien, quiere la felicidad y lo estoy sumiendo en una gran desgracia, porque no quiero estar más con esa persona. Pero no puedo hacer otra cosa. Y acá la respuesta es así, Rosita. Yo soy responsable de los sentimientos que genero en el otro recu en función de cómo trato al otro. O sea, si yo soy brusco, si yo soy desagradecido, si yo insulto, si yo no escucho, si yo desmerezco al otro, si yo lo rebajo, lo humillo durante toda la vida con cada persona soy responsable de producir ciertos sentimientos en el otro eh, sin embargo cuando una decisión que compete a mi vida eh, la tengo que tomar porque somos una pareja hasta acá pero yo no quiero seguir siendo pareja con esa persona a partir de ahí yo soy responsable de cómo se lo comunico de decir cuánto valore ese vínculo, y de decir lo que me pasa y de ser honesto, resalto ser honesto, tengo que ser honesto en decir lo que me pasa, y mucho antes de ir con otra persona, porque eso también es deslealtad, es deshonestidad, y es grave, es grave, es como somos socios, confiamos el uno en el otro, y el otro veo que se está llevando dinero de la caja, y yo digo, conté mal, seguro que conté mal, porque Juan es incapaz de tocar una moneda, entonces, la, de, la lealtad es siempre la misma. La lealtad es la verdad. Eh, pero yo, una vez que está planteado eso, no soy responsable de lo que el otro haga con eso que pasa. Yo no me puedo quedar más en el vínculo y no me debo quedar en un vínculo para que el otro no sufra, porque nos vamos a separar. El otro va a tener que elaborar qué va a hacer con la separación. Y de ahí yo no soy responsable de sus sentimientos soy responsable de la separación en cierta medida porque bueno entre los dos fue aconteciendo que yo la verdad es que ya no me siento cómoda en este vínculo fue aconteciendo que ya no entonces a partir de ahí Rosita suceden dos cosas que yo ya no soy responsable de lo que el otro haga con la circunstancia Bien. ojalá que haga terapia ojalá que pida ayuda ojalá que pueda salir adelante lo mejor posible ojalá pero si no es así yo no me puedo quedar para que el otro no se enferme para que el otro no se suicide para que el otro no quede sumido en la ruina y en la depresión no puedo, no debo porque en realidad estoy ofreciendo una, una pseudo pareja y el otro merece quizá tener una pareja alguien que, que lo, lo ame como yo la amaba al principio o lo amaba al principio eh, pero necesita saber la verdad y la verdad es que yo no soy más su pareja no lo siento así. Y con esa verdad, los dejados, o sea, ahora me pongo en el grupo de los dejados, que me tocó más veces, <ríe> los dejados, tenemos que hacer con eso lo más inteligente que podamos hacer, que en general es pedir ayuda para elaborar el duelo y no manipular al otro con, mirá que me mato, mirá que me enfermo, mirá, me verás en la ruina, como decía eh, 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 alguien en relación a, a una separación Me verás en la ruina O sea, te voy a castigar arruinándome Dormiré bajo los puentes Voy a soltar el trabajo Vas a ver cómo me destruiste eh, Hay una canción eh, Que yo la he escuchado en la mejor versión eh, Afiche Para mí la mejor versión es de José Larralde ¿no? Habla de esto de, Pareciera ser que ella se hizo famosa ubicas la canción?
0: Sí, sí, perfecto
1: es tremendo, me gusta ¿no? más la, la versión canción, del polaco la canción tiene una letra tremenda pareciera ser que ella se volvió famosa y están los asfixios de la calle sí, sí, sí. Eh, y dice yo te di un hogar sí. siempre fui pobre pero yo te di mi hogar se me gastaron las, eh, de, yo, las, las mejillas de llorar eh, luchando para ti y hoy, bueno, y, y termina diciendo dan ganas de balearse en un rincón sí. y bueno, hay que ser hay que ser valiente y rehacerse, rehacer el yo y a lo mejor rehacer un nosotros, donde a la vuelta de todo ese proceso seamos los mejores amigos. Eso se puede, yo lo he podido hacer, eh, a veces no se puede, pero no soy responsable del proceso del otro en la separación. Y por último diría Rosita, de los 7.500 millones de habitantes que hay en este planeta ahora en 2019, somos un, un, una, una cantidad razonable, en, irrazonable, de, de, poco razonable, de, de habitantes para este pobre planeta que ya, donde ya no cabemos. De toda esa cantidad de seres humanos que hay en este planeta, hay una persona que es la única que no puede consolar al dejado, que es el dejador. O sea, no es, eh, bueno, me siento solo, llamo a, a, a Ana que se fue. Eh, no, Ana de, de, de que serían 7.500 999 a Ana no, a todos los 7.500 millones restantes, sí pero yo como dejador no debo, no puedo consolar el dolor del otro justamente porque le voy dando ilusiones que son falsas ilusiones, expectativas irreales entonces eh, no me llames dejémonos de vernos justamente, es como si fuera la relación de un adicto respecto de su droga ni un poquito, nada ¿Mm? tenemos que desactivar esas conexiones neuronales y nada es el número nada es el número de veces que tenemos que hablar nada es el número de veces que nos tenemos que ver hasta que pasen muchos meses y se verá cuando no es tóxico volver a encontrarnos porque si no lo que hacemos es que el otro sigue enganchado a una ilusión y ahí sí somos responsables. Al tratar de aliviarle, lo que menos hacemos es aliviarle, es fomentarle un fuego que está apagado. Claro. Y él cree o ella cree que estoy soplando las cenizas, las brasas, fíjate que estoy soplando las cenizas, va a volar. No son brasas que hay que encender. Entonces, bueno, no sé si con tanto, tanto que esto el tema implica si algo de esto puede haberse aclarado, ojalá, para nuestras escuchantes. Rosita, ¿querés redondear con algo? Eh, yo
0: creo que sí, que se aclara bastante. Vos sabés que eh, vos acabás de, de decir que lo que uno hace es eh, desparramar las cenizas, ¿no? Y eh, casualmente preparé una canción para, para terminar con esta columna que se llama Cenizas, que ilustra muy bien esto de que ah, viene una persona de una relación que estaba hecha... Eh, precisamente cenizas, a buscar ¿no? el, el consuelo en otros brazos y la persona lo acepta. Por eso yo, pens yo pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué razón uno no eh, intenta primero rehacerse a sí mismo para no cargarle después todo ese peso tan inmenso a una persona que aparece nueva en nuestra vida?
1: Es muy importante esto para, para redondear. Eh, en, en verdad si uno se respeta a sí mismo eh, y quiere generar un vínculo de amor con alguien alguna vez, Limpio, ¿eh? lo mejor que puede hacer es eh, quedarse solo es algo que pocas personas se aguantan uh -huh. pocas personas, pero necesita esa persona vivir sola necesita encontrarse consigo necesita elaborar lo que pasó porque si no cambia de vínculo pero no cambia de manera de vincularse, claro y eso en verdad no es algo, no es bueno para uno, pero tampoco es bueno ni justo para esa nueva persona que viene a mi vida. A esa persona que viene nueva a mi vida, eh, lo que tengo que para darle es la elaboración del vínculo anterior y no las migajas de lo que quedó. Eh, y la verdad es que están, para muchas personas es tan difícil vivir sola solas que es como estar en el río y agarrarse a un tronco que viene flotando lleno de hormigas que pican y de, de arañas. Entonces uno se agarra a cualquier cosa. La cualquier cosa puede ser lo peor que nos pase en la vida o podría ser algo triste, que sería quizás lo mejor que nos hubiera pasado en la vida, pero la empezamos mal, la empezamos llenos de lo anterior. Entonces hace falta estar solo, la soledad... Eh, es una buena consejera fuera de lo que muchos dicen porque es yo realmente elijo estar con esta persona o elijo no estar solo entonces bueno aunque sea con esta que me ha dado un poco de bola me voy a quedar con tal de no pasar solo aunque yo haya decidido separarme uh -huh. eh, hace falta hace falta esa capacidad de estar solo que es una muestra de madurez de adultez eh, que bueno en algunos por, por último en algunas eh, etnias es el primer paso en el ser adulto, es vivir solo o irse solo al bosque y pasar la noche solo eh, y saber que uno cuenta consigo mismo. Si no creemos siempre que son los demás, el otro, la pareja, la que nos va a salvar de una vida ruin, eh, entonces nos vamos a seguir agarrando palo tras palo a, a cosas que no son o desde, el, desde un lugar no saludable.
0: Bien, Virginia, muy ilustrativo lo de hoy como siempre. Gracias. Eh, vamos a, a, a colaborar contigo desde desde el lugar para eh, recordarle a la audiencia que pueden dejar algunos mensajes, pueden postular, que de hecho eh, Paulita de París agradeció mucho a través de un mensaje que hayas que haya, que haya, que haya tratado lo que ella este, proponía. Muchas gracias. Así que nos dejó un mensajito hoy y dejó muchos cariños para ti. Eh, yo le pido a, a Andrea que se encargue de recordarnos el número de teléfono para dejar mensajes y postular temas, ¿te parece? Por favor. Sí, el 2323-526497 más 549 para enviar WhatsApp y postular temas para la columna de Virginia
1: Gawel Te saluda Soledad. Cariño, Soledad. Cariño, Cariño Virginia. Un gusto. Gracias, de estar siempre. Con igualmente. gran equipo y Mario Luis Gawel haciendo el sonido luego para que todo salga muy bien eh, y los que no han escuchado eh, a lo mejor las columnas anteriores las pueden encontrar en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires están en Youtube también, estamos subiendo videos, estamos en Instagram subiendo videos todos los días y cuando donde está la columna subida también dejamos un avisito ahí así que bueno, gracias Rosita te quiero mucho, te abrazo Andrea, Sole un, un abrazo muy grande a todos nuestros escuchantes
0: Muchísimas gracias Virginia Hasta la próxima, muchos cariños Hasta la próxima Hoy Virginia Gawel entonces charlaba con nosotros abordando como siempre con sencillez temas difíciles eh, en el comportamiento humano que precisamente se trataba de cuándo cortar una relación amorosa eh, propuesto por una oyente de Valparaíso, y la otra era eh, cómo hacer para seguir estando con alguien a quien ya no se ama. Esos fueron los temas propuestos y abordados hoy, hoy 8 de julio de 2019, por Virginia Gowell, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires.